0: Deutschlandfunk Interview
1: kommen wir im Deutschlandfunk zurück zum Bundestagswahlkampf. In diesem Jahr ist das Rennen so unberechenbar wie lange nicht. Und das kennen wir jetzt bereits seit einigen Jahren. Wir haben es 2016 erst beim Brexit und dann bei der Wahl von Donald Trump gesehen. Und in diesem Jahr auch deutlich bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Umfrageinstitute, aber auch Medien lagen mit ihren Prognosen oft daneben in den letzten Jahren. Lauern da jetzt ähnliche Fallstricke. Auch bei der kommenden den Bundestagswahl und tragen Umfragen möglicherweise zur Lagerbildung oder zur Kampagnenstimmung bei oder sind sie umgekehrt eine Folge gezielter Kampagnen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Sigrid Rosteutscher, Soziologin und Politikwissenschaftlerin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Guten Morgen, Frau Rosteutscher.
0: Guten Morgen.
1: Die SPD frohlockt ja angesichts der Umfragen in diesen Tagen. Ist das Rennen schon gelaufen?
0: Das war auch bei Trump und bei Brexit nicht gelaufen, um jetzt mal eine Lanze für die Umfragen zu, zu reden. Wir haben hier bei ein schwieriges Problem, weil wir ungefähr 1.000 Befragte haben in Umfragen und da muss geschlossen werden auf die Wählerschaft insgesamt. Und da ist schlicht ein Fehler drin. Und dieser Fehler ist auch statistisch nicht zu vermeiden. Und wenn wir einfach sehen... Woher kommt das? Können Sie uns ein bisschen genauer erklären, woran das liegt? Einfach die Prognose, sie befragen, sagen wir, 1.000 Leute und wollen von diesen 1.000 Leuten schließen darauf, wie die Wählerschaft insgesamt. Das kann einfach nicht korrekt 100% gehen, sondern wir haben da ungefähr einen Fehler von 2%.
1: Aber man hat doch früher, zumindest dem Eindruck nach, das Gefühl gehabt, dass das
0: früher geklappt hat. Früher war, wir hatten bei der Bundestagswahl 2017 ungefähr 35%, Prozent, die gesagt haben, Ihre Meinung steht, bereits ein Jahr vor der Wahl. Solche, solange man solche Wähler in Massen hat, ist eine Prognose ganz einfach. 2017 hatten wir aber auch 20 Prozent circa, die gesagt haben, sie haben sich erst am Wahltag entschieden. Und das ist eine ganz große Unsicherheit, mit denen Umfragen in, in, umgehen müssen. Also ganz mit, ja. ja. Mit anderen Worten, die Wählerinnen und Wähler
1: werden sozusagen für die Umfrageinstitute immer unberechenbarer. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass wir allmählich immer weniger Leute haben, die eben so ganz fest mit ihrer Partei verbunden sind und sich gar nichts anderes vorstellen können als SPD oder CDU oder Grüne zu wählen, sondern mobiler sind und sich anschauen, wer vorne liegt, wo sie strategisch am besten ihr Kreuz machen. Das äh, ist ein... Allgemeines Phänomen, das nicht nur in Deutschland so ist, sondern in Europa oder fast sogar in allen Demokratien weltweit. Und damit bleibt die Sache spannend bis zum Schluss.
1: Zugleich aber haben wir ja, beobachten wir, dass es eine wachsende Politisierung der Gesellschaft gibt, auch eine Polarisierung. Mhm. Eigentlich müsste das ja dafür sorgen, dass äh, viele Leute sich äh, ja, dann doch wieder bereit sind, sich eindeutig festzulegen, weil sie eben polarisiert sind. Ähm, ist, ist dieser Trugschluss dann also falsch?
0: Nein, der ist nicht falsch. Wir haben eine Polarisierung. Da ist vielleicht gerade Sachsen-Anhalt, was Sie erwähnt haben, ja äh, ein perfektes Beispiel. Das betrifft aber sozusagen die AfD und alle anderen als Gegenpartei. Also was in Sachsen-Anhalt ja passiert ist, das ist eine, allerdings nur eine Prognose gehabt, die einen Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt hat. Und das hat dazu geführt, dass dann viele Anhänger, die eigentlich eine andere Partei gewählt hätten, den Amtsinhaber gewählt haben, weil sie genau das vermeiden wollten. Nämlich, dass die AfD stärker wird als eine andere demokratische Partei.
1: Greifen wir uns ein konkretes Beispiel raus. Das bürgerlich-konservative Lager warnt ja in diesen Tagen ja. vor einer neuen, ja, oder vor einer roten Sockenregierung, könnte man sagen. Ja. SPD und Linke rümpfen auch weiterhin die Nase über Rot-Grün. Liegen wir denn da alle miteinander richtig, dass eine Mehrheit in Deutschland tatsächlich sich überzeugen lässt von so einer roten
0: Sockenkampagne der Union? Ja, das ist überraschend ähm, und wundert mich auch. Passt auch gar nicht zu dem Kandidaten Lasche. Vielleicht würde es zu Söder passen, so eine Kampagne zu fahren. Vor allen Dingen, da ja ähm, Scholz, aber auch Baerbock alles getan haben, um eigentlich, ohne direkt Nein zu sagen, mit ihren Bedingungen es faktisch ausgeschlossen haben. Also wenn die Bedingung ist, ein klares Ja zur NATO, und das hat Scholz ja ganz eindeutig so gesagt, dann ist eigentlich eine rote Sockenkampagne, läuft ins Leere. Aber ich Sie glaube nicht, dass die CDU, CSU damit Wähler erschreckt und zu sich bindet.
1: Übersehen wir denn auf der anderen Seite gerade etwas, dass vielleicht Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, doch besser ankommt
0: als gedacht? Ich hatte das ganz am Anfang mit dem Fehler ja gesagt. Wir haben äh, faktisch eine, wenn jetzt eine Situation ist, das Stand heute die spd sagen wir bei 23% Prozent liegt, dann kann mit diesem 2%-Fehler es sein, dass sie eigentlich bei 25% liegt oder aber auch bei 21%. Und wenn die CDU-Stand heute bei 20% liegt, kann sie also auch bei 22% liegen, natürlich auch bei 18%. Das heißt aber in sämtlichen Prognosen, die wir im Moment sehen, ist immer die Möglichkeit noch drin, dass die CDU eigentlich stärker ist als die SPD.
1: Kommen wir noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Wir haben eben schon über die Polarisierung in der Gesellschaft ähm, das analysiert. Das betrifft ja auch ähm, beispielsweise die Schere von Arm und Reich. Und nun ja. ist belegt, dass gerade arme Menschen weniger oft wählen gehen, als es vielleicht besser betuchte Menschen tun. Inwieweit sorgt auch das für Unsicherheit in, in den Wahlprognosen oder sind das alles Nichtwähler?
0: Also es gibt eine klare, äh, wenn man so will, Beschreibung des Nichtwählers und er ist genauso, wie Sie sagen, äh, ist eher niedrig gebildet, er hat eher ein geringeres Einkommen und kommt eher aus einer geringeren sozialen Schicht.
1: Und was würde dabei helfen, diese Menschen wieder mehr zur Beteiligung an Wahlen äh, zu bringen oder sie zu motivieren?
0: Also wer viele Wahlen nicht wählen gegangen ist, wird wahrscheinlich kaum noch zu mobilisieren sein. Zentral ist es, weil die Schere geht gerade bei jungen Menschen auf. Also, äh, Abiturienten wählen heute so häufig wie Eh und je, es sind die Niedriggebildeten, die man wirklich mobilisieren muss, diese Hürde zu schaffen, wählen zu gehen, um dann auch so eine Gewohnheit des Wählens, äh, das heißt, man muss daran, an die, an die Erstwähler, an die Jungwähler, das ist die Klientel, um zu, um zu versuchen, dass äh, die Demokratie und das Wahlverhalten wieder ein bisschen politisch gleicher wird, als es in letzter Zeit gewesen ist.
1: Welche Rolle spielt die AfD da in diesem Zusammenhang?
0: Die AfD kann Nichtwähler mobilisieren, das ist völlig richtig, aber bei jeder Wahl, die wir bisher hatten, auch bei den Landtagswahlen, ist genau aus diesem Aspekt der Polarisierung heraus es den Amtsinhabern meist gelungen, drei bis fünfmal so viele Nichtwähler zu rekrutieren als es die AfD. Also die AfD trägt dazu bei, wenn man es positiv wendet, dass eine gewisse Gruppe der Nichtwähler wieder an die Wahlurne kommt aber eben vor allen Dingen noch mehr als sie selbst profitieren dann andere Parteien und vor allen Dingen meist die Partei des, der Amtsinhaberin. Frau Rosteutscher, ich danke Ihnen für diese
1: Informationen. Das war die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Sigrid Rosteutscher, Vorsitzende auch der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Ihnen noch einen schönen Tag.